0: Salut, da? Probabil putem începe, că văd că am lumea greu să strângem. Nu știu, n-am, n-am o temă numită de aia și dezbatere liberă, poți să tu, dacă vrei. Nu
1: știu, mami, trebuie mai mult să ascult, nu cred că am apărat așa. <laughs> păi chiedă, da, trebuie,
0: trebuie, trebuie să mai aștept. Dar mai că dezbatere poate să iei o să discuție, adică nu ca și cum... E ceva serios. Da. Dar păi... lume. Mă, 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 mă mai așteptăm lumea, poate mai veni.
1: Păi trebuie să mă gândesc atunci, nu știu, dar... Okay. Azi am fost ocupat cu altceva toată ziua. Tu ai citit uh, Marcus Aurelius, alea cu meditațiile? Da, sigur. Dumnezeu. Și eu am citit câteva pagini, n-am ca să termin. Dar din ce am citit, am văzut... Mi uh, se pare chiar foarte valoroase sfaturile lui.
0: Da, pentru mine e mai mult curios că, mă rog, ele au fost scris ca un jurnal cât că, el însuși, într-adevăr, adică nu au fost scris pentru publicare, nu cred eu puțin, deși sunt teorii că știa el că cineva, mă rog, era totuși împăratul Romei și știa că cineva va lua jurnalul lui și îl nu știu, va publica, nu e ca și cum nu lua asta în considerare, cred.
1: Normal,
0: cred că și da. n aș fi ește asta. Adică mă gândesc că dacă n-ar fi, dacă cineva ar citi jurnalul lui și n-ar ști a cui, dacă n-ar ști că e împaratul, împaratul lui Romi antice, nu cred că ar fi atât de valoros, adică că însuși, ca literatură nu e tare extraordinar, da adică, mă rog, e așa, stoicism destul de basic, dar contextul, eu cred că îl faci mai valoros.
1: Da, îl faci chiar e, chiar e valoros, adică.
0: E interesant să vezi, nu știu, un om care îi antitează la vorba asta că puterea corupie absolut. Adică un om care are atta putere și automat vrea să se autorestrângă. E da,
1: dar a fost și el corupt de puterea asta de el Cu da, domniei lui a fost o răscoală de asta evreilor În Judea, doar, și El a necat un sânge și a fost foarte, foarte brutal Nu,
0: a, bă, nu ca și cum el a, a inițiat a a a asta El, simplu, a intrat într-o... într-o era... continua chestia asta Adică nu ca și cum el a inițiat-o și simplu, el nu prea a făcut nimic ca să o oprească, cam asta e ideea. Dar da, pe mine, de fapt, asta își mă atrage mai mult. Îmi place el mai mult, dintre stoici, pentru că el nu e atât de perfect. Adică el singur scrie, având dificultăți să-și urmărească propriile sfaturi. Și mă rog, unii ar spune că asta e cumva ipocrit, dar,
1: băl, well, da, noi toți suntem... O E o fi, dar e mai bine decât nimic e mai
0: bine decât zero. Eu știu mai bine când, nu știu, un
1: autor încearcă
0: să-și trăiască valorile, dar poate chiar greșește, asta e mai uman.
1: Decât unul care, P-ai
0: pur și de simplu, de... dă predici și nu, știu, nu încearcă să-și trăiască valorile adică pur și simplu. Păi de... o
1: fi, dar la... au folosit la mulți alții, cred, cu scrierile ale lui. Chiar au da, mă m- rog,
0: cel mai faimos știu că mulți founding fathers din America, de exemplu, de al de Thomas Jefferson știu că îl citeau pe eu alți președinți americani, Mapscurt. e destul de, cum și-am spus, nu-i tare dificil, de aia aș cred că îl citeau mulți oameni notorii Da. Dar tu n-ai, adica numai acum, ai început să citești istoricii, adică pe Marcus Aurelius, ori ai știut mai înainte.
1: Păsta l-am știut că am început să-l citesc, că era foarte faimos și cartea asta era foarte faimos, mi l-a recomandat mai multă nume. Și fiind scurtă, fiind accesibilă, am zis că să-l cite. Dar în rest, nu uh, știu, din punctul meu de vedere. Uh, Filozofia n-ar trebui să fie, cum să zic, preocupare de asta foarte intensă, decât în măsura în care e pragmatică. Dacă vrei, este un punct de vedere mai mult mai, cum îl apă la pe Cioran, cred că el zicea se descria ca un fel de antifilozof sau ceva de genul ăsta.
0: Nu-i primul și nu-i ultimul. Da. da. Nu dacă de el descria așa, dar de, mă rog... Mai erau ca eu. Nici eu spunea ceva similar. Vigghenstein, plus orșat. Mm-hmm. Adică, tu vrei să spui că. Uh, valorezi doar filosofia care e pragmatică, adică care poți să pună. Nu pragmat.
1: neapărat, nu, poate am folosit greșit cuvântul ăsta pragmatic. Uh, ca să fiu așa mai concis. Cred că mai mult ar trebui să. Uh, să învățăm din istorie decât să avem preocuparea asta foarte intensă pentru adevăr universal, deși și asta este important. Păi... Și în fel nici nu știu cum să-mi descriu poziția în cuvinte.
0: Nu, asta e și eu o dezbatere întreagă în filosofie. Există oare adevăr universal? De multe ori asta e dezbătut că nu există așa ceva de adică... Asta e fascinant, să citești măcar istoria filozofiei, să spui de istorie, dar istoria oricum e influențată de filosofi. De, de exemplu, în timpul Revoluției franceze, gândurile lui Voltaire, gândurile lui Rousseau au fost influente pentru mișcarea aia. Adică chiar dacă citești cărți istorice, oricum vor fi menționați unii filosofi. Așa că cumva nu le văd așa de separate.
1: Chiar, mă rog, nu Adică că, până, că pentru, privești, trebuie pentru dacă vrei, eu nu, nu place să văd sau să fie folosită filozofia ca o chestie de astea super sofisticată, super elitistă sau super. A, okay. adică vrei, să nu, nu, nu devină a... ca un fel de scop în sine, ar trebui mai degrabă să fie accesibilă la cât mai multă lume. Și... E, e interesantă
0: scur... că, chestia că, că, că asta, adică asta e o tensiune, mă rog, în... În domeniul ăsta, pentru că unii ar spune, de exemplu, Heidegger, un filosof existențialist din secolul <coughs> 20, el spunea că, de fapt, atunci când încerci să, să, să scapi de complicarea asta, de complexarea filosofiei, tu, asta e moartea filosofiei, de fapt.
1: Nu știu, eu, oare? Simplificare nu.
0: Du... Uneori ar fi cazul, eu cred. Mie eu nu cred știu, general, nu general, Mie nu îmi place... De... În general, sunt de acord că ar trebui să coborăm poate filosofia din coasele de Fildes, adică
1: da, e prea mingea, uneori, am,
0: izolată de oameni da, de rând.
1: Da. Mie nu prea place personajul ăsta Heidegger și cred că nici filozofii germani dintre ei îmi plac cel mai puțin <laughs> <laughs> și de filozofii francezi. <laughs> uh-huh. Uh-huh. De acasă, să îți dau așa un exemplu ca să-mi rezum puțin poziția. Mai degrabă aș asculta, de exemplu, un, uh, un sculptor sau un zidar care are și preocupări filozofice decât să mă iau sau să ascult un om care are doar preocupări filozofice și eventual preocupări și mai are și preocup, alte preocupări uh, de-astea. Înțelegi ce vreau să zic? Aha, da, da, da. Mi se pare că, de exemplu, mai știu care dintre filozofii ăștia, anticiori, Platon, ori Aristotel, Socrate, unul dintre ei, de fapt, erau niște sculptori. Înțelegi? Uh, uh, gen...
0: Socrate spune că era sculptor, dar e un zvon, nu știu exact, dar da.
1: Bine, Socrate însă și o legendă, din ce am înțeles, care a fost mai mult. Uh, popularizată de către Platon. Nu avem de la el scrieri direct de la Socrate. Da, corect. E, și gen, adică pentru mine oamenii ăștia sunt mai valoroși, oamenii oarecum simpli care au trecut prin viață au o, o, o experiență intensă e, și eventual să fie niște oameni, cum ar fi țărani, de ăștia care nu fac parte din elita societății. Dacă are în ciuda originilor lor, au ajuns să aibă preocupări mai, cum să zic, mai filozofice, mai... Care-i cuvântul ăla care îl caut? Universale, mai despre zi... Nu scapă cuvântul, ar să fie... Metafizice, da? Asta vreau să zic... Mm-hmm. Uh, adică, cred că genul de om ăsta, de oameni sunt nu mai uh, relevanți. <coughs> uh, ei uh,
2: Da, asta vreau să, sunt mai uh, mai
1: relevanți.
0: Da, înțeleg. Dar e curios că sunt unele exemple, chiar același Heidegger, parmi a, a slujit în armată. Um, mă rog, el ca el, de exemplu Wittgenstein, alt filosof german, în genera scris tratatul lui important când era pe frontul primului război mondial. Adică interesant cum mulți oameni se ocupau cu chestii tare pământești, dar în același timp e dau cumva în lumea asta tare abstractă. Adică că sunt exemple în istorie. Descartes, i-alt e e, René Descartes, dacă-l cunoști, era, mă rog, filosoful din. Da,
1: dar Descartes, tot așa. El, el avea origini astea da, mai nobile, mi se pare că taică să era un a... nobil, ori era un fel de. Uh, un fel de aristocrat, în orice caz, nu era.
0: Serat. Poate, dar. Uh, a, tu, deci. Pentru că e important să fie începuturile așa
1: mai mai de la coadă vă mai, mai, umile, mai umile. Adică da, da. pentru mine filozoful mai relevant ar fi gen Muromete decât Heidegger, stau.
0: Nu, mi îmi pare, deși înțeleg sentimentul, mi pare că asta e o leacă prea reducționist, pentru că chiar același Descartes, da, el nu era sărac, poate, dar majoritatea vieții de fapt a petrecut-o fiind inginer, fiind om deși tare conectat cu lumea, mă rog, fizică, adică nu-i ca și cum el toată viața abstractizat.
1: Păi da, dar vezi, la el tot originile tot sunt... Unele nobile, deci el a ajuns ca unul dintr un fel de nobil, să aibă și preocupări sau ocupații de astea mai uh, muncitorești sau nu știu cum să le zic, Aha. dar pentru mine cred că nici asta nu e destul. decât dacă preocupările alea fizice muncitorește, pragmatice ajung să-l schimbe, să-l schimbe esențial ca om ca și cum să Adică, ca, ca idee,
0: eu, eu decord per general că, de exemplu, la grecii antici, chiar la filosofi, chiar în academia lui Platon, știu că ei se ocupau și cu trânta. Chiar și Platon era...
1: Gimnastică, da. Da, un
0: fel de gimnastică, ori trântă. Deci se aprecia nevoia de a avea un corp sănătos, știi, de a, de a nu doar abstractiza. Deci mie îmi plăcea chestia asta echilibrată la greci. Dar, da. nu știu, mi-e îmi pare să pleci prea mult în asta. O leacă reduce, cum s-ar spune, de, de de oameni. Pentru că, îți dau un exemplu al lui Michel de Montaigne, alt francez din, el cam prin timpul reformării bisericești din Europa pe atunci, activa secolul XVI. Păi, el vine din familie nobilă, dar, el avea o atitudine foarte așa țărănească parcă, pentru că de mic tatăl lui l-a, l-a trimis într-o familie de țărani, ca să trăiască cu ei vreun an, ca să se învețe cum e să trăiești simplu, știi? Pentru că, mă rog, era din familie nobilă și ulterior, cumva okay. îi va conduce oamenii ei vrei, nu vrei. Și ca să, să, să nu devină arogant, l-a trimis de mic să, să învețe viața simplă. Și în scrierile lui, deci, cu, când îl citești, vezi așa un fel de atitudine de asta tare pământească, tare el ridiculizează adesea mulți mă rog, um, intelectuale care... Uite, asta îmi place, bravo! Păi ăsta spune, În exemplu de om care, da, are background nobil, dar până acum îl citesc cu oameni... Cum îl chema? Montaigne, uh, M.O scurt M, O, N, T, G, A,
1: I, Da, nu, e, da, da, nu da. F-a-a. Da, urmă, mi ca mai există. Ăsta e da, e un exemplu, dar eu cred că e mai degrabă excepția care confirmă. Probabil da. da. Nu știu. Da,
0: probabil excepție.
1: Dar ce vreau v- ca să dau un alt exemplu, mie îmi place nu știu mai mult o, o cultură care este definită și orientată mai mult cum să zic, după cum să zic, după învățători, înțelepți, și nu de a neapărat după modelul ăsta al filozofului cu care ne-am obișnuit. Adică nici nu știu cum să expun ca să fie clar. De exemplu cum sunt preoții ortodoxi și îi par mai degrabă ca niște Așa, niște învățători de ăștia bătrânii, sau cum erau, un alt exemplu, preoții uh, iudaici din religia evreiască. Ei mai mult se orientează după tradiții, după zi, uh-huh. uh, ritualuri, de-astea. Pentru ei, tradițiile sunt uh, mult mai importante decât uh, dacă vrei. Uh, preocupări de astea metafizice să în sens ceva, nu.
0: Da, 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 adică am înțeles, adică tu valorezi mai mult înțelepții care continuă o tradiție care rolul lor este să păstreze. Adică e este de wise man, e bine știut, adică omul înțelept care adică da, fără să fie predicile din trecut, generația mai tinere fără, fără, fără să fie deteriorată
1: fără să fie neapărat niște uh, învățați de ăștia care să fie savanți cu preocupări științifice, artistice, matematice, uh, cum era, de exemplu, Da Vinci sau... Uh, mă rog, sau tu... multe cred, cred că la ce.
0: Adică tu spui că îi preferi pe astea mai așa, mai înțelepte, mai pământeni cumva, dar nu cred că tu argumentezi că să excluzi cumva valoarea celorlalți. De-alți, de-alți. Nu,
1: pentru că în același timp chiar și deci am dat eu ca exemplu, am am mai degrabă exemplu modelul bisericesc. Chiar și aici erau se găseau totuși Preoții și teologi care aveau preocupări da, Thomas, care, uh, care Thomas înclian, unul... da, sau Pânta și da. Chiar și Grigore Palama, care, mă rog, el mai mult argumenta împotriva filozofiei, dar o cunoștea, e, știa scrierile vechi, recești, toate curentele filozofice <coughs> și, de altfel, și Bizanț, care era, de altfel continuatorul Imperiului Roman, da. Da. erau cunoscute învățăturile astea uh, grecești. Deci eu zic că nu sunt total incompatibile, dar prioritar este celălalt model, mai degrabă.
0: Mai putea spune că e practic, dacă poate oamenilor de rând îi mai util, dar eu întotdeauna um, Adică mi-ar trezit suspiciunea când cineva ar spune că ar trebui să să nu faci filosofie, ori să elimine asta. Pentru că filosofia nu-i doar chestia asta academică care oamenii o asociază, că acolo filosofiești, și pierd timpul. Filosofia e însuși tendința de a pune întrebări. Și când cineva spune că nu trebuie să filosofați, asta e o tentă un pic autoritaristă. E adevărat.
1: Da, cine spune asta nu știe, nu știe despre ce vorbește și care sunt consecințele. Pentru că o lume de asta ar fi o lume da, care deci s-ar că... preda bezne ignoranței. Exact. Dar,
0: Cazul clasic e Socrate, Pentru el, pentru asta l-a omorât, că a pus prea multe întrebări. Ei,
1: dar eu. gen, nu cred că e recomandabil și de, s-ar putea să fie chiar... Uh, adică crezi că să o, nu, să crezi nu, o, să crezi nu o, fie negativ o. ca să devină o filozofia un scop în sine sau uh, să o ai ca unică ocupație eu cred că ar trebui să vină o ocupație pentru anumiți oameni care au uh, au trecut, au, au deja un fel de profil sau background uh, care îi califică pentru asta <coughs>
0: Da. că adică vrea ca ei să aibă un rol uh, adițional în societate. Adică nu ca și cum o
1: să facă. Nu un rol adițional în societate. Să fie ceva care să-i califice ca să aibă preocupărie filozofice. Uh, nu știu ce alte exemplu să mai dau. Păi
0: uite, îți că... ofer un exemplu de fizicienii teoretici care se ocupă cu fizică teoretică și care de stat să facă research și tot ocupația lor e să developeze teorii noi. Adică nu e nimic practic în principiu, sunt niște teorii care, da, eventual pot avea ceva practic, dar tot ocupația lor e developarea teoriilor deci asta e destul de similar cu ceea ce ar face unii filosofi, mai ales că filosofii da. ori, de fapt, în, în timpurile moderne, de... se, ocupă, se ocupă chestii mai practice, de fapt, cu limbajul, cu bioetica.
1: Probabil, uh, nu, nu, nu știu dacă exemplu pe care îl spuneai tu, iar la ce m- mă gândeam eu. Uh, uite, de exemplu, era tot așa un filozof de Stania, antichitate. E că îi spunea Xenofon, ăla Xenofon, care a, a avut o, o. Nu știu dacă îl chema, dar tot cu X era. A, a fost însoțit de 10.000 de soldați, mercenari atenieni, și au mers într-o campanie de asta, în Imperiu Persan. A, nu știu dacă Xenofon îl chema. Dar el, ca origine, era soldat. Era soldat și de abia după ce a ajuns să aibă preocupări filozofice.
0: Și era, un, se era un Xenofon, era Xenofan, e un pic confuz. Da.
1: <laughs> și cred că și Euclid era ceva de genul ăsta. Deci cam la asta mă am referit cam așa să-i să arate profilul unei unei filozofi, cred.
0: Pă, drag un filosof să aibă în backgroundul lui, o ocupație mai pămintean. Uh, și, nu, eventual asta și asta îl
1: poate califica să înceapă să aibă preocupări metafizice. Pe care al de altfel le-ar avea și un. Uh, și un filozof de acesta clasic, dar nu invers. Cred. <coughs>
0: Da, da. da. No, interesant, interesant perspectivă. Umabil. Pur și simplu, uneori aș crede că asta ar limita puțin unii oameni care nu necesar ar avea nevoie de calificarea asta. De ca, mă rog, dar în fine. Adică, pe general, sunt de acord că m-mi sunt și mie mai atractiv filosofii care gândesc și mai practic. ca nu doar în teorie. E mai, mai atractiv să nu știu, să-i înțelegi, că adică îți dai seama că ei știu și partea asta mai, mai omenească. Nu doar uh, abstracții.
1: Da. În Canada, cum mai e? Da, parcă zici că ești din Canada, nu? Da, 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 Toronto. Cum e?
0: Normal e că să recerști concetul.
1: Apropo de discuția de cealaltă dată în care ziceam eu că de statul ăla din Canada unde sunt majoritari nativi ăștia, indienii nu era să scat ceva, era se numește n e undeva în nordul Canadei.
0: Nu. Da, nu n-a avut evident. Dar
1: și nu ce și era? Probabil, Ia. dar sunt decât cât 10% maxim, nu știu. Dar acolo nu n-a avut sunt 80% cicat. Bine, nici U-ha. nu e prea mare populație, acolo sunt de câteva zeci de mii, nu mai mult. Câți Că, Și gen, ei nu sunt neapărat nativ de ăștia indieni, ei sunt mai degrabă schimoși sau nu știu exact
0: sunt categorii Inuiți, așa cred că le spune. Hai să am. să să să
3: să 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 despre de faptul că un filozof ar trebui să de aibă, de de aibă o tangență cu concretul. Ca anum interlocutorul spune că preferă oamenii care au origini mai simple, mai legati de pământ, mai vernaculare, cum să ar spunem. Și eu pot spun că, da, există excepții de la regulă, cum ar fi Montaigne, care era un aristocrat cu preocupări din de filozofie, destul de un down to earth, cum s a spune. Dar, de exemplu, pe altă parte, avem pe Blaga, care s-a născut în cea mai românesc sat posibil, în Lancrăm, adică în Ardeal. Și gândindu-ne în felul următor, filozofia lui Blaga este, cred că, prima filozofie sistematică din arealul românesc care a prins cunoaștere. Adică, dai seama că unul care vine de jos nu neapărat are preocupări uh, concrete, dar chiar poate fi. ducă că e fix în abstract. Respectiv, blaga este metafizic.
1: Da, știu, este prea metafizic din punctul
3: de vedere. Uh, eu aș zice că nu este suficient de metafizic. Eu consider că yeah. blaga ar putea să fie mult mai metafizic dacă ar putea.
1: Ah, dacă stai să citești poeziile, eu le-am citit chiar. Nu știu, eu zic că sunt prea mult, dar. <laughs> în fine. Mm, Poezie. No, da, e e un,
0: o chestie interesantă, de fapt. Eu, adică, sunt de acord cu. La ce argumentam eu e că trebuie să existe oameni din ambele domenii și ei să fie obsedați de domeniul lor. Adică poate ai dreptate, Cristian, că poate blagă nu era de metafizică, încă nu am citit așa de mult să știu, dar uh, adică ar fi bine ca un om, dacă se s-o ocupă cu metafizică asta mai abstractă, lasă să s-o facă bine și să ducă în absolutul ei. Știe? Adică ideea asta de om echilibrat, uneori ea mediocritizează oamenii prea mult.
1: Nu știu dacă mă geocritizează, mie. dar în același timp nu mai de știu. Ori. Ion Creangă, gen, spunea la un moment dat că, nu mai știu citat exact, dar zicea că dacă ajungi să citești prea mult, ai o preocupare de asta foarte mult pentru abstract, pentru așa ajungi să te piezi, să-ți piezi mințile. Și într-un fel chiar e... Mi s-a întâmplat și mie în câteva rare ocazii. Adică știu la ce se referă. Îmi pare rău că nu pot să-i mm-hmm. găsesc citatul ăsta. Și cred că la da. fel este și gen blaga, cred că asta l-a pierdut pe el. Adică din punctul meu de vedere era prea, prea abstract. Și gen, o fi crescut el într-un sad românesc, dar dacă nu mai și el, că nu-i bine ai minte, el gen... S-a născut și altfel, mi se pare că el a avut și un fel de autism ca până el, până la vârsta de 4 sau 9 ani, nu mai știu, el n-a vorbit deloc. Avea
3: avea o, 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 mutism selectiv. Adică voluntar nu dorea să Mutism sau autism? Mutism,
1: mutism selectiv. Mutism,
3: mutism,
0: El intenționat. Da. Adică nu vorbea? Asta. Cum mă eu vorbea? Intenționat. Da. Uh, am nu, adică înțeles. El știa să da, vorbea da.
1: E adevărat, dar vezi, chestia asta ne poate spune anumite lucruri și s-ar putea mm. să fie fi influențat și în felul în care gândea el. Uh, primele lucruri pe care i-a scris, uh, le-a spus cu gura gena a fost, mamă, mi-e foame. Adică el știa în da. sine, să vorbească doar că nu, nu o făcea. Dar... Da, da. Gen, genul ăsta de persoane Ai. sunt foarte ciudate, sunt foarte deștepte, dar sunt uh, bizare, cred. Și... Pe la iubi
3: astea... blaga, cum citește, cum citește poezia lui, are o poezie asta foarte, în... mă disprimare, E pur și simplu minunată. Uh...
2: De a asculta, nu l-am ascultat, dar i-am citit poezii. Mm.
1: Dacă Andrei e... ar... dacă
3: am a să facă un, un stream.
1: Adică caută... ce vaga, mi, mi se pare mai degrabă genul ăsta. Parcă, parcă nu e de pe aici, de pe pământ. Parcă e venit pe altă planetă, într-un Asta. fel.
0: Pe asta aș argumentam Poate e util să avem și așa oameni Ca să mai vedem și altceva Să ne mai inspire uh, Și adică chestia asta care toți spunei Cu să citești prea abstract Și să țiești o, o leacă de minți uh, I can relate to that. Adică eu tot dacă prea mult Mă duc în cărți este abstracte Și nu trăiesc, nu trăiesc viața Așa mai fizică Pot o leacă să mi de minți în ghele mele Și că am nevoie de asta Eu înțeleg că este e temperamentul meu că poate oamenii ca Blaga e așa de conectați cu lumea aia tare abstractă că ei sunt ok, adică ei n-au, au mai multă toleranță față de abstractizare. Și asta, în da, teoria aș vrea ști să o propun, că poate temperamentele noastre da. sunt diferite din start și oamenii tind spre diferite direcții.
1: Da, de asta ziceam eu că mie îmi place mai mult genul omul ăsta simplu, știi, care a avut preocupări simple, dar care dintr-o dată a avut o preocupare și pentru filozofie. Chiar să zicem și un cocalare, dacă începe să aibă preocupări metafizice, ar fi mult mai relevant într-un fel că asta ce ne spune că și oamenii simpli pot să ajungă să aibă meditații și poate eventual, ei sunt probabil și în mai mare măsură să învețe pe alții, pentru că știu cum să le vorbească și sunt uh, din același sistem cu ei, pe când celălalt uh, gen de filozofie, mai mult decupat de restul lui. Și de asta zic că genul celălalt de oameni uh, e mai, uh, mai superior pentru că Uh, nu știu, trăiește în lume și e relevant, poate să o echilibreze el prin prezența lui.
0: Eu îi văd pe oameni, da, mai utili societății, probabil, într-un mod direct, dar n-aș spune că mai superiori. Pur și simplu, da, e mai evident să le vezi rolul lor, pentru că nu sunt atât de diferiți de restul. Dar în istorie sunt multe exemple de oameni care în timpul activității lor erau sucutiți ciudați și irelevanți și, pe urmă, doar peste câteva generații să se consideră genii care au schimbat un curent o, o perioadă istorică. Adică, ei tricky. Nu m-aș, n-aș absolutiza asta atât de mult. A, asta, Cristian mi-a trimis un Poeziei de-a lui Blaga, hai să fac un stream dacă se primește. Adică share screen, ok, o să vedem.
2: Sort and sweet, cum să-l spune. Băi, înțeles adică soarele lacrima Domnului ca de mările somnului.
0: L-ai, l-ai speriat pe domnul Master Says. L-am păi am îngat, pentru m-a. că
3: înțeles înșel ba, Poate o înțeles el În urmă că Eu înțeleg ce vreau să spună el în general Eu înțeleg că el apreciază foarte mult Oamenii care se implică în lumea reală În aș da, timp în așa da, și nu pe... se gândesc Dar ăștia sunt oameni Care nu se gândesc prea Sincer, profund la aspectele astea Și se opresc exact. Acolo unde îi convine Granița, granița asta dintre alte, și în un ceva, na, o leacă lumea asta, materialul, și de a trașnege un pic dincolo. Asta da, adică e eu, în general, es,
0: es, de fapt, sunt mai mult de temperamentul lui, adică îl înțeleg, dar îmi pare că el gândește prea absolutist, adică reduce oamenii prea, prea la alb-negru. Și cu chestia asta de oamenii, Schopenhauer vorbea ceva, ceva de tip că sunt oameni care, adică, care trăiesc experiențe tare extraordinare, dar când le scriu, le scriu prost. Și deci sunt invers, care nu trăiesc experiențe și care au imaginația asta de a descrie, de fapt, chestiile fizice mult mai bine. adică nu e ca și cum oamenii care trăiesc tare practic pot crea ceva tare care, care i-ar conecta, care i-ar, da, i-ar, nu știu, i-ar îndrăgi pe oamenii. Oamenii, practic, dacă chiar l-ar citi, nu e necesar că ar intelege, aia, uite, este omul nostru. Adesea, oamenii ăștia nu prea pot descrie ce trăiesc. Adică e interesant, e un, nu știu, dialectic între ei. Văd mai
2: interconectat asta. Apropo despre oamenii care m-
3: au imaginație bogată, vorbeau asoară cu cineva despre cum limbajul nostru în general este foarte limitativ și ne auto-impunem un tabu care să nu poată descrie fanteziile noastre. Pentru că în anumite circunstanțe cuvintele noastre sunt normative și ele sunt făcute cu un scop de a descrie lumea exterioară. Dar în lumea exterioară mereu există o limită datorită factorilor sociale, culturale și așa mai departe. Însă, în schimb, în interiorul omului, unde este în și-a mai secretă sec- și mai secretă confidențialitatea sa, nu există limite. În interiorul există fantezii care depășesc graniță foarte dincolo de universal. De-aia eu mă gândeam că ceea ce nu putem exprima prin cuvinte, o exprimăm prin artă care Uh, înseamnă foarte mult dacă stai să te gândești. Sunt sentimente pe care le gândim, sunt niște fantezii pe care merg dincolo de și nici poate fi descris cu lumea reală. Adică degeaba este cineva care, care ar analiza o lucrare și spune că ea ca de fapt cum e bună. Trebuie să asculți lucrarea în general ca să înțelegi da, este bună. Pentru că faci o mare de serviciu artistului dacă încerci să desdioși. Des lucrarea loc, no. în general. Pentru că deodată îl limitez, deodată exteriorizez chestia asta. Deodată asumi faptul că lucrarea respectivă a fost compusă pentru a fi exteriorizată. Când de fapt era pur și simplu pentru a rărăji și mai mult interiorul în exterior. Nu știu dacă am acul la murit. Vreau da, să spun despre da, da. asta. Ei...
0: Prima ce îmi vine în cap, cum are, întâi îmi vine în cap Wittgenstein când vorbeai de limbaj, dar cum îmi vine în cap Kafka, adică tot sensul în Kafka e să-l citești și să înțelegi starea a protagonistului și claustrofobie, ce, adică adesea nu e explicabil. Când o explici, atunci o categorizezi prea, prea simplu. E, e greu să-l explici pe Kafka, știi? Cam asta e ideea. Exact,
2: că,
3: că, dacă vrei să le explici pe Kafka, trebuie să-și. Și într-un zi mod, zi zi zi
0: ironic, și, asta e și tot sensul în multe în ale lui, că e greu să-explici starea. Adică, asta e ironia, că faptul că e greu să-l explici, asta e a fost și sensul când el screa. Când el screa chestii tare, mă rog. Uneori era clar, dar nu știu, de exemplu, să spui că că metamorfoza îi doar despre un copil mititel deprimat care, pe care părinții nu-l iubeau, îi super la suprafață. Sunt mult mai mulți sentimente acolo.
2: În muzică este la fel. În oricea fel de artă,
3: dacă stai să te gândești, este o chestie, este astfel. Arta adevărată îți dai seama că e artă despre care ai puțin cuvinte și insuficient ca să poți să o descrii. Este chestii care trebuie pur și simplu să o trăiești, adică nu poți spui deși este bine. Poți spui, în schimb, deși este bine construită, dar asta de aia nu mai faci artă, asta pur și simplu o faci un rezultat a unui meșteșug bine învățat pe parcursul a unor uh, secole. Meșteșugul, în general, este modul prin care arta se exteriorizează. Arta adevărată este mereu o chestie interioară. Da, adică,
0: adică sunt spui... de Adică poți să o explici, dar să-ți dai seama că prin explicarea asta tu pierzi ceva și adică să faci asta clar uh, celor care ascultă sau ceva tipul ăsta. Adică să le spui că, da, asta e o proximare, explicație. E separat deja de starea aia care menea arta să-ți o trezească.
2: Evident, um, trebuie să înțelegem și un alt
3: aspect, că arta respectivă nu poate să fie universal aplicabil pentru orișeni, pentru că fiecare o să înțeleagă în mod diferit cum mi se adresează. Dar, în general, o să înțeleagă arta și în mai oameni care au trăit experiențe similare cu autorul. De exemplu, eu până acum nu înțelegeam o lucrare de Weber. Webern e un compozitor austriac din secolul XX, care aparține în școli de muzică atonală. Eu nu puteam da, să mi... înțeleg, e... că Limbajul era...
0: Mi-a arătat. E tare, tare bizar. E tare
3: bizar. Dar aveam o săptămână. Săptămâna trecută eram pur și simplu deprimat și aveam o anxietate în mine. Dacă când am ascultat, am zis, venit cap și am zis că măi, eu înțeleg cum funcționează aici. Și nu era în sens faptul că da, știu, folosești sunetele astea, folosești armonia respectivă, ritmul. Astea sunt doar detalii tehnice. Când vine vorba de artă în general... Arta reprezintă că eu am o experiențe similară cu ăsta și pot să-l înțeleg. Nu poți să spui niciodată la muzică că îți place sau nu. Îți place sau nu, asta e o chestie redundantă. Trebuie să spui, rezonez mai degrabă adică, ai spune, adică că pot să înțeleg și are în viderii. Și chiar dacă poate autorul avea așa mai bun He had the best of his time cum, deși l-a scris o muzică deprimantă, până la urmă pot să înțeleg că
2: ceva acolo este o rezonanță de Și... Acum, faptul că pe mine m-au ajutat mai, dig- mai bine să înțeleg asta îți datorează mișteștugului.
3: Adică modul în care eraușit el să reprezinte arta în dată. Dacă au forțat mijloacele cuvenite în locul potrivit, în general, dacă muzica este integră, și are sens, dacă o asculți, și nu doar ca fenomen sonor, dar chiar și ca construcții uh, în general, ca un discurs, îți poți da seama că, măi, chestia asta are valoare. Și ajungi și să lupți pentru ca să exprim valoarea asta în lume, să arăți societății că, na, uite, este o chestie care merită valorată în
2: muzica Weber.
0: Eu uh, observ, mă rog, pot să fac o distincție de asta tare așa alb-neagră, dar există <gântări> două tipuri de oameni, știi? Există oameni care vor, uh, în orice artă, ei vor o concluzie, ei vor uh, niște lecții scoase în ea, o, un motiv clar, definit. Și există oameni care sunt ok, sunt mai toleranți față de ambiguitatea asta. De exemplu, eu fac parte din doilea tip. Adesea... Îmi plac filme care se termină cu un sfârșit neclar. Îmi plac cărți de astea care nu sunt tare clare. E, pentru că înțeleg cu uneori nu trebuie să explici totul până la urmă, că atunci tu te îndepărtezi de starea aia internă care nu e explicată, nu poate fi explicată total, adică iarăși Kafka. Dacă el ar explica totul novele lui, n-ar fi aceeași chestie. Aș pierde sensul. N-ar fi kafkaiesc, cum să-și spune. Asta e și sensul să-l citești și să fii însuși tu ca cititor alea ca claustrofobic, știi, să, să, nu, înțele- să nu vezi ieșirea, să nu înțelegi. Și aici, da, e, poate sună, adică poți să în pretențiozitate prea mult, da, unii ar putea spune. Este el tipul ăsta de artiști care, oh, tu nu poți înțelege arta mea, Eu sunt atât de profund da, asta e extrema, aia când o iai, prea nu știu cum schizofrenic, parcă. Când e cu sus, cumva. Și, da, ai... Mă rog, adică asta văd conflictul pe oamenii sunt diferiți și unii vor concluzii, unii vor ceva clar, alții sunt ok cu ambiguitatea asta. Și de-aia, mă rog, ai și neînțelegerea oh. asta, parcă.
2: Eu vreau cacao. Ah?
0: Я убил, ubit eu ca... cu lapte. Aproape ca... Băieți, o milk.
2: choke
0: milk. Choke-i milk.
3: Mie îmi urlesc DJ-ul și a milk. Bă sunt care sunt în ultimea, este post-ironie, eu, astea, post-ironie. Da, e post... de...
0: e post-ironie și se duce într-un fel de, un fel de New Sincerity al lui Foster Wallace și, purmiar, în post-ironie. E, e o dialectică de asta, constant între sinceritate și ironie. Eu... E interesant. Eu... E, mi... nu știu, mă, mă eu atrage am o parte observat.
3: Ia, eu, eu am, eu am observat. Ia, ia, într-un fenomen cultural că, în general, la începutul unei civilizații, negația unui curent are loc, în general, pe părți mult mai grele. Adică, la început există o tradiție, pe mai există o negație, dar trece mult timp de la tradiție. E ca și cum, de exemplu, zicem că trec 10 ani, 10 ani de la o tradiție. Teoretic, pe urmă vin negația sa, care există tot de 10 ani. Apoi, pe urmă, vin negația, care vine de 8 ani. Pentru că negația o dezvoltat cumva civilizația și tot așa se dezvoltă, astfel încât ajungem la o clip în care civilizația este la un fel de apogeu cultural, dar este un pic schizofrenic pentru că negația există concomitent cu lucrul negat.
0: Foarte bine spus, da. da? Da, chiar. Bă,
2: bă ajută-l la Hegel!
3: Ajută-l la da, da, Hegel! Da, da, da. Apropo, da, mi-am găsit la bibliotecă împrejurile lui de estetic, și am de gând să le citesc.
0: Eu, eu înainte să-i citesc uh, spiritul lui, <laughs> fenomenologia spiritul, aș vrea să citesc asta. Uh, sursa a doua, care știu că una din cele mai bune, câte am auzut, uh, asta care o am. Uh, Introduction to Hegel, Freedom, Truth and History Stephen e, Hone, e, cumva? de Stephen ah, Hawking, e academic. A, Academic, da este și el a e divizat știi pe că ce credea Hegel despre art, ce credea despre uh, reason in nature, ce credea despre gravitație și spațiu, ce credea despre cunoașterea absolută, ce credea despre fenomenologie, despre istorie și așa mai departe. Decât e tare așa categorizat și după ce aș citea asta cred că să înțeleg măcar că cât mai bine, Și după asta să mă bag în fenomenologia spiritul, n-aș vrea de dat să mă bag, n înțeleg nimic
3: nu mai completat la Hegel este anume faptul că el este un sintetizator. Adică la dânsul vezi că e o chestie care, zice... uite, toată istoria filozofii până la mine. E, efectiv, omul ăsta a făcut o întreagă enciclopedie. Este un neoaristotelian dacă ai putea spune. Adică a avut un impact foarte major asupra...
2: Până acum are un impact major, dacă stăm acum așa vorbim despre
0: dânsul. Evident, într-un mod evident. Și mi-ar fi interesant să, după ce o citesc pe Densu să-l o... citesc mai mult pe Marx, să-l înțeleg de fapt cum el a plecat de la el, cum s-a dus în materialismul lui. Am cumpărat tot, tot capitalul, toți trei volumi. Mai înainte am citit abzață din el, din primul, în câteva idei, din câteva capitole, dar nu, nici pe departe n-am citit mult. Care vreau să-l înțeleg, imagina. Că uneori, știi, nu ca aș cum uh, sunt total neoconservator, capitalist, așa, știi, or, bă, uneori sunt de acord cu critica lui, pur și simplu, și concluziile lui îmi par uh, prea too much. Deși ăștia care contraază spun că el, de fapt, nu oferea concluzii, că el nu oferea soluții. Și mai am la capitolul așa tare. În tăi că- trei valumi măcar din umilele capitolului să înțeleg măcar despre ce vorbește. Da, adică nu prea pare a, a prescripției, pare un fel de diagnoză, știu, adică înțeleg, dar, come on, adică diagnoza în sine poate include o prescripție, știi? Adică oamenii privesc prea... <laughs> adică așa un scriitor, dacă ți imaginezi că el era inteligent și el era, să scrie și trebuie să fie inteligent... Uh... Nu cred că trebuie să, ca o carte self-help, scrie 10 steps to do something. Poți implicit să înțelegi ceva. Adică, deși, de exemplu, nici da. în, în soluții, oricum poți deduce ceva din ce el sugera. Și da, și eșitare.
3: Dacă îl privești în contextul istoric, de exemplu, chiar pe nici, poți să-ți dai seama că ce spune el E o soluție care trebuie să fie împotriva a unui status quo. În cazul lui Marx, adică adică, nu oferă soluție asta, mă rog, să ne amintim de manifestul comunist. Ala e clar, un îndemn
0: să îmbărși E un pamflet politic, care s-are păi,
3: eu, eu, eu pe mine, câteodată mă pun și mă întreb, mai Marx era serios că nu a scris chestia asta. Pentru că, da, e, dacă, legenda down, dacă legenda este adevărată, dacă legenda este adevărată, și anume faptul că el procrastina și beie, loc scrie manifestul, și îngel m-a pur și simplu, și îngel <laughs> pur și simplu, eu zis, ok, oprește, deci scrie. <laughs> <laughs> și pe urmă, pur și simplu, și-a trecut și să acolo, și m-a zis, stai, băi, eu am scris asta. Da, dar eu am făcut provizii de și tigări. Ahoi,
2: Adică, ne, îmi imaginez. Ei, știți,
3: la oameni controversați nu poți să, să iei de bun la altora. Marx clar este un om controversat, așa că interpretările sale sunt, în mod evident, biased, adică prejudecate. Sunt oameni care nu sunt așa de controversați și deși, poți să
2: înțelegi din interpretări destul de explicite. Da, așa? Hm. Dar, din nou, și filozoful nu este controversat. Cam toți sunt controversați.
0: Da, și controversarea asta în sine e interpretabil. Dică un filosof poate deveni mai controversat, mai necontroversat în dependență de perioada istorică.
2: Aș spune că există perioade istorice în care nu există oameni care nu se remarcă prin nimic.
3: Și există perioade în care există oameni mari. Dar atâta sunt controversați pentru că sunt perioade de criză în care oamenii sunt foarte separați unul de celălalt vine unul care nu poate să împași nici capra, nici varla, dar parcă ies că și cu capra și cu varla. Sunt oameni care sunt,
2: pur și simplu ne răba Da, și
0: se spunea um, precedentul of The Master Says, care, domnul care vorbea la început, uh, Înțeleg că eu cam argumentam pentru chiar un fel de dialectic hegelean, adică că există, mă rog, teză, există oamenii ăștia așa mai, mai conectați cu prezentul, cu acum ce se întâmplă, și apare antiteza, apare ăștia diz, care dezrup, care, <laughs> <disrupt, laughs> care distrug că norma, status quo. Și apoi, în urma acestei ciocniri, apare o antiteză, adică progresează cumva. Și asta tot, iarăși, progresarea asta spre cea. Dar oricum, în sens, evident, vezi cum uneori util conflictul ăsta.
2: Adică, na.
0: Ei, nu-mi place persoan, pe egalitarism este de-a m-a mai spus în pălăvă de Nu-mi place ideea asta că... Deși eu aș prefera un anumit Câte tip de, miugari. exemplu, faptul că eu prefer, da, poate admit, tip de filosofi nu înseamnă că eu aș vrea ca alții să nu citească alții ori că isocotei inutil, pur și simplu, înțeleg am temperamentul meu. Mă înțeleg și limitele mele. Că oamenii au tendința asta de a personaliza totul, adică dacă ei să așa au tendința asta naturală de a vrea ca totul să reflecte cum ei sunt, ori preferențele lor. Deci nu nu-mi place chestia asta în oameni, adică ar trebui... că adică asta ar fi o toleranță mai sinceră. Nu toleranța asta care îți vorbește în, în mainstream, că trebuie să fim toleranți, bla bla bla. Toleranța, sinceră, e să let people do their things atât timp cât nu...
2: Să atac drepturile tale personale.
0: Cu personale I-a, spus da, mă
2: rog. Bogdan, I-a spus
3: astăzi lui Bogdan uh, un, o revizuirea democrației, cum mă gândesc eu, că ar putea să fie democrația în viitor. Dar trebuie să mai dezvolt ideea asta, când nu vreau să o spun acum. În general, este vorba despre faptul că o să existe o nouă tribalizare, adică oamenii din nou se tribalizează, dar o să fie fel de democrație tribale în care fiecare trib nu se va uni în funcție de biologic vorbind, adică nu o să fie pentru că eu sunt aici în tribul ăsta pentru că strămoșii nu am avut un strămoș comun din așași gintă, cum se spune dar este vorba mai mult despre noi suntem în așașa pentru că avem o idee comună în care credem o valare absolută în care credem și valoarea asta absolută care generează un alt set de valori, comun cu setul de valori a unui alt trib, poate genera o nouă re, reimaginare și înseamnă diplomație și alianță. Dar nu continui pentru că nu prea de ei clară. Încă s-ar putea îndrepta asta.
0: Eu că într-un fel asta deja există, pur și simplu, eu cred că, pur și simplu, în comportamentul oamenilor Biologie oricum e pide supra la valori Da politică adică, asa deja asa,
1: feminismul Feminismul, toate mișcările LGBTQ și Diferite astea Sunt tot aceiași idee de tribalizare
2: Numai că Extra steps
0: Adică ideea asta cu oamenii ar putea să-și formeze Triburi doar prin valori E, e prea idealistă în și asumă că oamenii trebuie să fie temperamentul este prea rațional, de oamenii că Dacă ei strânge doar pe
3: oamenii, ești mai rațional, da, ai putea. Eu zic că nu oferă asta ca o soluție, în general. eu. Da, este fel de premoniție ai putea spui, că, nu știu, parcă sunt dreapți spre chestia asta, adică internetul acum este efectiv o junglă. Urban, în care se tot felul de chestii, cu da, tot felul de domenii, există acolo. Tot felul. Și se tribalizează oamenii, există comunități peste tot. Și eu zic că în șel din urmă, uh-huh. oamenii vor renunța să aparțină la mai multe comunități și vor, vor ajunge din nou să sintetizeze aceste astea, să ajungă să fac parte în într o mai mici. Da, întrebări mai mici, dar. Uh-huh. își vor schimba din paradigma fizică în paradigma virtuală. Adică, eu dau mereu exemplul ăsta, că să vă că pe internet sunteți mai vii decât când vă întâlniți în realitate.
0: Da, da. Dar De asta deja se întâmplă. Adică oamenii adesea sunt mai puțin, co- puțin conectați cu oamenii din prejur, în împrejurimea lor geografic-fizică, decât online. Adică... Însuși, da, internet se fragmentează și e mult mai ușor să găsești oameni cu interese comune online decât în realitate. Și, da, e, e interesant asta chiar, chiar să se întâmplă transformarea asta. Și din însuși mm. felul în care oamenii sunt întâlnesc online, e mai intenționat, adică e mai conștient, e, e mai, e mai rațional. În sens că implică mai mult decizia asta rațională, ce îmi place mie, ce mă interesează. Dar în realitate, e mai, adică în lumea fizică, e mai imediată, e dependentă de mai multe de Pot tolera omul ăsta cât de cât, ok, să fiu cu cât de cât un prieten sau ceva tipul ăsta. E, e, não, e alt, alt fel de relaționare, într-adevăr. Da, adică ne dușim spre un fel de singularitate, parcă mai mult se apreciază mintea decât corpul omenesc și localitatea lui fizic. A, e bizar. Adică într-un fel da, acum că... ne într un Deși e ca vreo două secole după Descartes, el cumva nu era încă atât de relevant, ca cum poate Descartes devine mai relevant de fapt cu separarea asta lui. Prin separarea lui era prea literală, dar la noi separarea e mai separare simbolică, că înțelegem cu corpul, mintea, nu mai sunt așa de separate. Dar felul în care noi manifestăm asta în sociologic, îi cam așa trăim de parcă ar fi separate. Dacă asta e interesantă. El, cumva, poate are acum dreptate, dar nu în sensul în care el credea. <laughs> Ca nu înseamnă că ești, există acolo o glandă, nu știu unde, care e coloi sufletului, scurtește. Nu de literal. Fascinant.
2: Da. Cam așa. Domnul Bogdan, cum viața? Difuciu? Hei, cum? Triasie. Sadusie. Nici atum, nici ne ajungem undeva, am instalez o aplicație din întâlniri Opa? Tinder? <laughs> Ai aproape, e badu. Opa, opa, opa Măcar să conversez cu cineva online dacă nu pot vorbi cu cineva fizic You nu know?
0: Deși nu pot vorbi fizic Nu-mi plac oamenii Cați ți plac oamenii online, nu filme.
3: Oamenii reali. Sproși. N-am văzut oameni reali deștepți. Cristian nu e real. El nu gândește.
0: Deschid să sufle. Parte intelectul ești. Auz, da, eu și
3: sunt Bogdan. Eu și sunt. Nu sunt un inteligent real.
0: Nu, tu
2: nu existi, tu nu gândești. Ești o iluzie. Asta e antiteza
1: împotriva lui de cart.
3: Băie, deci, 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 deci,
2: deci, 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 asta deci, deci, Dar deci, 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 nu Hmm. Gata, lei, lei l intrat am. Da că mu su sugit, săracul.
1: El o intrat am. Pieriu 5 minute. Da. Am văzut că a intrat, dar nu nu no, a spus nic. Da, am
3: văzut și eu că a intrat. Șo data sa că e discuția este pe sti nivelul
0: ăla. Alexandru, eu v-am mutat aici la de văd că stătea singur în general. Rșonos <laughs> you are forced
3: into this conversation. You are
0: forced into this conversation. La <laughs> căvrei pe să un pascul tu noi nevoie să vorbești, da. Prea Oleksandr Sten General Singer.
2: was vibing alone. Ok, o mândux mânancă. Ne auzim.
0: O să bunam. <laughs> ce despre ce mai vrei să vorbim? Any topics?
3: Uite, eu mă gândeam, deci chiar mă gândeam să și eu la comunitatea asta. Dacă nu pot să fiu patron, măcar să scriu vreun eseu sau ceva. Primul meu, prima mea idee a fost să mă gândesc despre uh, distinția dintre pioner și epigon. Deci, un pioner este o persoană inovatoare care, în general, este creditată cu a fi primul într-un domeniu oarecare. Iar un epigon este considerat o persoană care imită în mod flagrant stilul unui înaintaș al său fără ca să aducă o contribuție proprie în limbajul său. Și vreau numi să abordez chestia asta din punct de a um, esteticului, să văd cum funcționează chestia asta. Și nu știu de unde îți găsesc literatură. Pentru că epigon, în general, este o chestie care se găsește aproape numai la noi în România. Este o chestie aproape pur românească. Epigon. Nu poți poate, poate. Epigon. Epigon. E, în chipul eu fac o lucrare și am un stil anume, și există mai mulți alți oameni care imitează stilul meu. Fac, pe propriu, și aș putea să fac și eu. Păi, ei se
2: numesc epigoni. Sunt un fel de emuli. Ok. Champion, uh. chum- și un pionier este o persoană care este uh, inovator într-un câmp, într-un domeniu anume. Da. Uite, de exemplu, de exemplu um, Cambridge English
3: Dictionary spune că un pionier este o persoană care este primul în a face și ceva. Adică este. O un, nu este inovator, este primul în afașare. De exemplu, Wittgenstein, nu, nu Wittgenstein, hai să luăm pe cineva. Chierkegaard uh, este, de exemplu, al existențialismului. Okay. Nu chiar okay. fondator, pentru că el nu a numit curentul lui existențialism. Chiar uh-huh. spune că știu că un uh, pe Fundalul lui inovează cineva, ori fi să. Dacă ar exista cineva care scrie într-un stil perfect, târchele ar fi un epigon. Mai vreau să înțeleg psihologia asta, de a pionierului și a epigonului, cum funcționează, dar de estetica, vreau să înțeleg. Păi, stai, d-a epigonii
0: sunt conștienți, pe cine copiii, în mele, nu?
3: Da, sunt conștienți. Pentru că, ca să fie un epigon, trebuie să ai... E...
0: Hmm. Păi... Nu înțeleg pentru ce trebuie termen pentru asta. Asta e ce, ce oamenii fac în general, adică. Adică, mm. nu știu, când, când știi că tu nu ești mare pionier, tu oricum scris sub un stil anume, uneori poate conștient.
2: Mm, da, dar există fapt mai mult tipologii. vreau întâi
3: să fac eu este în trei părți. Că vreau, în general, să fac o distincție. între epigon și pionier. nu vreau să fac acolo un concept cultural, numit care este destul sofisticat. În a este s-o, să înțeleg să totalizeze chestia asta. Am așa un plan să fac. Dar prima, prima parte a trilogiei este de să fie anumit chestia asta dintre pionier și epigon. În a doua parte includ mai multe tipologii. cum ar fi Uh, există reacționarul, există profetul, există uh, uh, nostalgicul, există conservatorul, există inovatorul.
0: Uh, um, Sartre uh, avea un SEO um, când scri- scria despre Baudelaire, ceva comentat despre Baudelaire, el, el vorbea despre distinția între rebel și revoluționar, poate ți-ar fi util.
3: Mm, da, o să, să citesc că se avula despre Butler. Da, știi, uh, să altă mai are și un care este vă rog despre un scriitor uh, francez, îl chema Genet, care au avut o viață, pur și simplu, criminal. Era criminal
2: pe Furt, tălhărie, instituții homosexuale, cum eu pur și simplu. Și... Interesant să arăt cum scrie despre compatrioții lui. Dar eu mi-am luat și Baudelaire, mi-am luat poeziile lui Baudelaire. Foarte interesante. Nu am citit în Nu știu caz. Îi... simpatic. Uh, simpat. În oarecare măsul.
3: Am rămas numai noi doi, aparent.
0: Aha, nu, dacă, mă rog, m- adică propunerea era serioasă, adică eu sunt ok să, m- că voi scrieți ceva SEO-uri ori articole și clar că cumva poți să comunicăm pe rum, să le edităm, cumva poți să le simplificăm, nu prea tare, dar e ok și că ceva mai dificil, mă m-a să fie simplificat. Adică m- eu o să fiu cu de editor, clar că aș scriu, o să menționez cine e autorul, nu ca și cum aș, aș pretinde că eu l-am scris. Și... Ce simpli pe website-a să fii, Eu... mă gândesc, poate și aia face și audioversiune, de ce nu, și să pun ca YouTube video, menționând că ai, ai scris de membru comunității neoclizist. Poate ar prinde, mm-hmm. nu știu, un val, de poate mai mulți ar vrea să fac și ceva, să contribui. N-aș fi împotriva, de că... Da,
3: da, da. Și mie mi-a părut o chestie e foarte interesantă. De s-ar
0: deveni ca un fel de publicație de asta publică, știi? Eu aș fi ca editor într-un fel, dar voi e să fi scriitori.
3: Un feature, știi? Da, o se ev- putea evolua în chestia asta. Eric, de exemplu, are idei foarte interesante.
0: Da, eu, eu am spus lui tot serios, adică să gândesc la asta. Voi doi și opt să se-n sunteți așa mai activi în asta. Restul nu știu, dar... că tu,
2: mai, tu
3: mai registrezi sau... Că tu mai registrezi, ești?
0: văd că... Ah, da, 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 aș putea să tângi. Uh, da, cred că... <laughs> e de ajuns. Aia așa, a registrat. Sca să fie, nu ca și cum Poți Poate cineva vrea să asculte uh-huh. pe mă să o uh, Nu știu, nu știu,